0: Dios te bendiga en esta hora. Te habla este tu hermano y amigo Joel Maldonado. Saludos y abrazos a todos los miembros de la congregación Iglesia Evangélica Monte el Tabor de Williston, Florida. Y a toda aquella persona que logre conectarse y que pueda conectarse a este video que estaremos ¿verdad? Este, transmitiendo o posteando a través de las redes sociales, a través de Facebook. También reciban un saludo, un caluroso saludo y abrazo de parte de nuestros pastores José y América Díaz, quienes les envían saludos y abrazos, donde ellos les desean manifestar que los extrañan mucho. Y es que están deseosos porque todo esto termine para nosotros poder volver a reunirnos nuevamente como hermanos en Cristo en la iglesia, en la, a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta hora a mí se me ha encargado, se me ha dado la encomienda de traer por este medio eh, del Facebook las redes sociales una palabra a la congregación de la iglesia evangélica El Tabor de Williston. Y vamos a estar hablando un poco eh, en el Dios será hecho. Poderosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tema que eh, le voy a poner a estas palabras que vamos a estar hablando en estos momentos, en esta hora, es permanecer en Jesús, permanecer en Jesús. Y una de las razones por las cuales a mí me gusta a, hablar y me gusta estudiar este libro de Juan es que Juan fue escrito con la razón de dejarle saber al mundo y al lector que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Así que yo quiero comenzar este corto mensaje, comenzar esta reflexión dejándote saber que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, hay algo también muy importante que yo quiero compartir contigo en esta hora, en este momento. Y es que desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de este libro de Juan, aquí vamos a encontrarnos con las últimas palabras. Vamos a encontrarnos con los últimos hechos y las últimas enseñanzas que Jesús le dejó a sus discípulos, ya que de aquí él estaba pronto a acercarse a su muerte a ser llevado a la cruz del Calvario y, es, y ser crucificado, a morir por ti y a morir por mí por nuestros pecados. Así que en estos cinco capítulos del 13 al 17 del libro de Juan, tenemos y nos encontramos con las últimas enseñanzas y las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Y para Jesús era muy importante que sus discípulos escucharan y que sus discípulos entendieran estas enseñanzas y estas este, eh, palabras que él tenía, le estaba dejando, porque como acabo de decir, pues ya estaba pronto eh, puesto a hacer eh. Llevado a la cruz y, y, y ser crucificado, como así también le es importante a él que en estos días, el cual nosotros estamos viviendo, nosotros podamos entender también estas enseñanzas, podamos también entender estas palabras que él nos dejó aquí en su palabra, en la Biblia, para que nosotros hoy pudiéramos llevar una vida más segura, más saludable y poder encontrar el camino que nos lleva hacia él y hacia la salvación. bien. El capítulo 2 tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Eso sí lo dijo Jesucristo, que tendremos aflicciones, pero dice confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y yo creo que él, él está hablando y se está refiriendo de que ya él venció al mundo cuando él fue a la cruz y murió. Por ti y por mí. Eso, eso, eso es una victoria porque no solamente murió, sino que al tercer día él resucitó y al resucitar en ese momento vence al diablo, a Satanás y vence al mundo. Ahora, en el capítulo 14, Juan nos dice y Juan nos muestra que no se turbe nuestros corazones. En el capítulo 13 podemos encontrar donde Jesucristo le dice, le deja sirviéndole a nuestro Cristo. Estamos con él. Así que no se turbe nuestro corazón por estas por esta, situaciones que pasan. Porque es que servirle a Cristo, mi amado hermano, es un privilegio. Servirle a Cristo en estos días es estar en seguridad. Servirle a Cristo en estos días es estar en confianza, es estar un gozo y es estar en las mejores manos que nosotros el ser humano podemos estar y es estar en las manos de Cristo. Así que no se turbe nuestro corazón, porque acuérdese que el que está con nosotros es más fuerte y poderoso que las pruebas. Y aquí en el capítulo 15, donde estamos hoy, vamos a comenzar a hablar. Juan nos enseña cómo nosotros vamos a permanecer en Jesús. Juan nos muestra el camino de cómo nosotros permanecer en Jesús, a permanecer en Jesús. El capítulo 15 de este libro de Juan nos enseña cómo nosotros vamos a permanecer en Jesús. Miren lo que dicen los siguientes versículos que vamos a encontrar aquí en el en, en este capítulo 15 de Juan. Miren lo que dice en unos versículos aquí. Rápidamente vamos a comenzar en el versículo 4 donde dice permanecer en mí y yo en vosotros. Eso es en el versículo 4. En el versículo 5 nos dice lo siguiente. Yo soy la vida. Vosotros los pámpanos y el que permanece en mí. Mire lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí. Ese es el versículo 7. Y mire lo que dice el versículo número. Que usted y yo entendamos la importancia de nosotros poder y tener que permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Especialmente en estos días como les hablé hace unos momentos, en estos días proféticos donde estamos viviendo, donde hoy estamos viviendo hoy en día lo que se llama, la, la, lo que nos menciona la Biblia Mateo 24, principio de dolores, donde se estamos viviendo lo que es la, las pestes, donde estamos viviendo la apostasía, donde se están viviendo los rumores de, re, de, de guerra, temblores de tierra. Todo eso está sucediendo en estos días. No es que antes no sucedía, es que ahora están sucediendo muy seguido, muy de continuo. Y estas son las señales las cuales Jesucristo nos dejó en su palabra para nosotros poder entender que estamos en los días finales y que estamos... Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para poder permanecer en Jesús? ¿Qué nosotros como creyentes tenemos que hacer para nosotros aprender? O permanecer en Jesús. Hay unos puntos muy importantes que están aquí eh, puestos en este capítulo 15 del libro de Juan. Que nos van a mostrar el camino y nos van a enseñar cómo nosotros permanecer en Jesús. Número uno, para nosotros poder permanecer en Jesús, tiene que haber en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, tiene que haber procesos. Tiene que haber un proceso en cada uno de nosotros para nosotros poder oh, del capítulo 15 del libro de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no, parece, si no permanece perdón en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podréis hacer. Separado de mí nada podéis. hacer hacer aleluya jesús es llevar una vida completamente exclusiva es llevar eh, 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 una vida completamente eh, designada para unas personas en específica acuérdese cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo salvador nosotros automáticamente le damos la espalda al mundo automáticamente dejamos de vivir una vida que nosotros llevábamos y entramos en una vida exclusiva que solamente con Cristo nosotros vamos de ahí en adelante a poder triunfar en la vida Así que es muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, usted se preguntará, hermano, ¿dónde ahí en el cielo este lleva mucho fruto? Así que si usted se fija bien en estos dos versículos que yo le acabo de leer, el 2 y el 5, usted va a encontrar lo siguiente que nos habla de fruto, nos habla de más fruto y luego nos habla en el versículo 5 mucho fruto. Entonces aquí nosotros podemos ver que si sí existe un proceso de fruto, más fruto y mucho fruto. Y ese proceso verdad es un proceso que va decreciendo, que va de menor a mayor, que va en aumento. Entonces la vida del creyente tiene que ir en un proceso en capítulo 5 vayamos a capítulo 5 y busquemos los busquemos los versículos 22 y versículos 23 a ver qué nos trae aquí la biblia acerca de lo que es el fruto más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley contra tales cosas, hermano, no hay ley. Entonces estas son las cosas, estas son las características que nos, que debe haber en nosotros, que deben estar cambiando y evolucionando en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. O sea que cada una de estas cosas en los creyentes cada día deben ser mostradas a la comunidad deben ser mostradas al ser humano en crecimiento. Cada día debemos demostrar tener más amor hacia nuestro prójimo Cada día debemos demostrar tener más paz con, con, con nuestros vecinos y con todo el mundo. Cada día debemos demostrar de, de más fe. ¿Verdad? Es, eh, hacia nuestro Dios, hacia lo, el, hacia lo que hemos creído, más paciencia con nuestras esposas, nuestros hijos, en el trabajo. O sea, cada día el fruto del Espíritu se debe, debe mostrarse en crecimiento. Y de esta forma, si nosotros ¿verdad? podemos acercarnos más a Jesucristo y llevar una vida agradable al Señor, permanecen en vosotros. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos que todas sus palabras y todas sus enseñanzas tienen que permanecer en ellos y tienen que permanecer en nosotros. Y para nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir, las palabras de Jesús no es nada más y nada menos que la Biblia. La Biblia es lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Así que en nosotros hoy en día la Biblia tiene que permanecer en nosotros y hay una cosa que hay este que nosotros debemos entender y es que hoy en día Lamentablemente, el ser humano, el hombre se ha alejado de Dios y se ha alejado de Dios porque vive alejado de su tierra, pasarán, pero su palabra no pasará. Eso lo dice la Biblia. La palabra de Dios es vida. Y es la que nos da vida a nosotros. La palabra de Dios es alimento y es la que nos da a nosotros alimento espiritual que nosotros necesitamos. Y la palabra de Dios es ley y esa ley es la que nos muestra a nosotros el camino de cómo nosotros acercarnos a él y de cómo nosotros vamos a permanecer en Dios. Así que es importante que nosotros entendamos que para nosotros poder permanecer en Dios, tenemos que también buscarlo a través de su palabra. Y como último y como número 3, el versículo 7 también nos menciona algo muy importante para nosotros poder permanecer en Jesús en estos días que nos ha tocado vivir a nosotros. Dice la parte final de ese versículo 7, número 7, pedid todo lo que queráis y será hecho. Pedid todo lo que queráis y será hecho. Una de las herramientas importantes, una de las herramientas que, nos, que se nos ha entregado a nosotros los cristianos para poder acercarnos y permanecer en Dios es la herramienta de la oración. Oral es hablar con Dios. Oral es comunicarse con Dios. Aleluya. Y lo único que a nosotros nos fortalece, lo único que nos puede fortalecer en la relación entre Dios y nosotros es esta herramienta llamada la oración. Acuérdese que Dios siempre, Dios siempre a través de su palabra usted lo va a encontrar. Dios siempre ha buscado eh, y se ha interesado en tener relación con el hombre en tener relación con, con, contigo y conmigo y de Génesis a Apocalipsis nosotros vamos a encontrar eso y lo vamos a ver como, vemos como Dios desciende muchas veces a hablar con el hombre. Lo pudimos ver cuando descendía a hablar con Adán y con Eva. Podemos ver cuando hablaba con Moisés cara a cara. Podemos ver cuando hablaba con Daniel. Podemos, hablar, podemos ver muchos, muchos hombres que Dios aquí en la Biblia dejó escrito. Que Dios siempre buscaba tener relación con el hombre. Aleluya. Y hoy día nosotros tenemos esta herramienta de la oración. Para nosotros poder fortalecer nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios y así nosotros poder estar ¿verdad? Este, con Jesús en estos días y poder este, eh, permanecer en él, permanecer en su palabra. Si nosotros no tenemos comunicación con nuestra familia, si no tenemos comunicación con nuestras esposas, con nuestros hijos, si no tenemos comunicación con las personas que nos rodean. Yo creo que lamentablemente nuestra relación se va a ver afectada por falta de comunicación y eso comienza a crear una distancia entre nuestras esposas y nuestros hijos y nosotros. Y esto es peligroso porque esto podría llevarnos al fracaso en nuestras relaciones con nuestras esposas, con nuestra familia o con las personas que nosotros nos rela relaciona relacionamos diariamente. Si no hay comunicación, si no hay este eh, Hablar, si no se habla y no se comunica, lamentablemente esto afecta nuestra comunicación y, asimismo, sí es nuestra comunicación con Dios, nuestra, nuestra comunicación con Jesús. Si no utilizamos esta herramienta de la oración, nosotros vamos a vernos afectados en nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús. Y yo creo que para nosotros fortalecer esto, debemos de cada día entender lo importante que es la oración en, nuestra, en nuestras vidas. Pero el versículo dice que todo lo que nosotros pidamos será hecho, que todas nuestras oraciones serán contestadas. Y qué bueno es que nosotros tenemos un Dios que cuando nosotros hablamos, y cuando nosotros le pedimos, él nos contesta y, no, y nos da verdad lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros debemos entender en este versículo y debemos darnos cuenta que este versículo ha sido utilizado por muchas eh, congregaciones, por muchos pastores mal utilizado para traer lo que se llama la doctrina de la prosperidad. Y se ha utilizado mucho este versículo para hablar de cosas materiales y cosas físicas, y no para lo que verdaderamente lo que Cristo Jesús le dejó a sus discípulos escrito Y yo creo que sí es importante que nosotros pidamos nuestras cosas verdad que, ne que, que necesitamos. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero yo no creo que esto sea lo que Jesucristo le estaba dejando a sus discípulos en esta enseñanza. Acuérdense que en este... Eh, capítulo se habla del fruto y hablamos que para nosotros poder permanecer en, en Jesús, permanecer en Cristo, es importante el proceso que vamos a tener de la evolución del fruto del Espíritu en nuestra vida o sea que cuando nosotros estamos en este proceso, nosotros vamos a entrar en un ambiente y en una este en lo que se llama en la santidad de nuestro Dios, cuando en nuestra vida se refleja el fruto del Espíritu estamos en una área de nuestra vida donde entramos en la santidad y cuando nosotros estamos aquí en esta área de la la santidad y estamos ¿verdad? empapados de la palabra de Dios cuando nosotros entremos a, a postrarnos a orar hacia nuestro Señor, el mismo espíritu que está sobre nosotros eh, este, mostrando el fruto del Espíritu, es el mismo Espíritu que va a dirigirnos en nuestras oraciones. Lo que le estoy queriendo decir a ustedes es que cuando nosotros estamos en este nivel espiritual y, no, y venimos ahora ante de Cristo, lo que va a salir de nosotros muy, la, eh, la mayoría de las veces en nuestras oraciones son oraciones a pedirle cosas espirituales a nuestro Dios. Acuérdense también que la palabra menciona y dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que cuando estamos nosotros buscando permanecer en Dios, nuestras oraciones van a ser basadas en cosas espirituales, pero el mismo Dios, el mismo Jesús se va a encargar de suplirnos a nosotros todas estas cosas que nosotros vamos a necesitar en nuestras vidas. Claro que sí van a venir momentos en los cuales nuestras oraciones van a haber este, necesidades físicas y necesidades terrenales. Claro que sí, somos hombres, somos seres humanos y vamos a ver las contestaciones. Acuérdese también que siempre todo va a ser la oración eh, en base a la voluntad de, nuestra, de nuestro Dios para nuestras vidas. Es voluntad de Dios que nosotros estemos bien. Es voluntad de Dios que nosotros vivamos bien. Pero también es voluntad de Dios que lo que nosotros pidamos sea lo que nosotros necesitemos sea lo que verdaderamente nosotros nos traiga bien a nuestras vidas y a las personas que nos rodean. Así que es importante que usted reconozca que todo lo que usted esté pidiendo al Señor sea algo que no le vaya a traer luego más adelante a usted un daño espiritual a su vida o para su familia o para usted mismo. Así que es importante que reconozcamos que permanecer en Cristo, número uno, trae un proceso que va a haber en nuestras vidas, donde el fruto del Espíritu tiene que evolucionar y crecer en nuestras vidas. Debemos de buscar ¿verdad? la presencia de Dios, conocer a Dios, acercarnos a Dios a través de su palabra para poder permanecer en él. Y a través de la oración. Nosotros también tenemos esta herramienta para nosotros en los días que estamos viviendo profético. Podamos permanecer en Jesús, que es muy importante. Así que hasta aquí estas palabras para ustedes, esperando que estas palabras sean de mucha bendición para ustedes, que sean de edificación para ti, para tu familia en este día, en esta hora, y que nosotros podamos entender que en estos días proféticos que estamos viviendo, es necesario permanecer en Cristo, es necesario evolucionar, cambiar en nuestra vida, y es necesario entrar en su palabra. Y buscarlo a través de la oración. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla este tu hermano y amigo en Cristo de la Iglesia Evangélica Monte el Tabor en, la, en el pueblo de Williston, Florida. Dios te bendiga, bendiciones.